0: Quando a gente fala de um produto com um valor mais alto, você vai vender menos, menos peças. Sim. Mas vai ter um faturamento bem alto já. Porque quando a gente
1: constrói a roupa, desenvolve a roupa, é. a gente está pensando em como essa mulher se comporta, o que ela gosta, como ela geralmente senta.
0: Sim, sim, sim. Né? É, porque isso vai influenciar. Isso né? influencia. Mas... Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pó Pod de Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Hoje estamos aqui em mais um episódio aqui do Pó de Moda, esse é o episódio de número 16. Eu sou Andressa Rando Favorito, esse é o Pó de Moda e hoje a gente vai falar sobre como vender no varejo e no atacado com a marca Própria, você que tem uma marca própria e quer expandir para esses dois canais, a gente vai falar sobre todos os desafios, as delícias, as dificuldades, tudo que a gente precisa saber para fazer essa transição. E hoje com uma convidada muito especial que está vivenciando justamente isso desde 2018, que é a Felícia Preto, que está aqui comigo, founder da marca que leva o próprio nome dela. A Felícia atuou 15 anos como psicóloga, então ela fez essa transição de carreira. A gente vai falar sobre isso também para você, que às vezes tem uma outra, uma outra carreira, uma outra profissão e sempre quis trabalhar com moda, ter sua marca própria. A Felícia viveu exatamente isso com maestria, acompanho ela desde o início da marca dela aqui também. E ela sempre foi apaixonada, obviamente, por pessoas, por comportamento, e entende que a moda é uma extensão do que a gente vive e manifesta para o mundo. Ela é CEO da Felícia Preto, que é fruto do amadurecimento pessoal, um ciclo de descobrimento de muita coragem em mudar uma carreira consolidada e encontrar o um novo. Então, fica aí o convite para você que está refletindo sobre isso também. Por tudo isso, ela faz moda para uma mulher dinâmica que exercita a sua autoestima produtos maravilhosos que a gente já vai falar sobre. A Felícia Preto é uma marca de moda, para quem não conhece ainda, conheçam, a gente vai colocar o arroba aqui no vídeo desse episódio também, mas é o arroba Felicia Preto, com dois t's, com dois t's, underline, underline, oficial. Oficial, já uhum. sigam enquanto vocês estão escutando aqui. A Felícia Preto é uma marca de moda atemporal em couro, Quase que exclusivamente em couro, né? E nasceu em 2018. Nós nos conhecemos em 2019 quando filmou consultoria, né? Para Felícia, bem nesse momento aí da transição para Atacado. E hoje ela conta com pontos de venda no Atacado e no Varejo em três cidades já no Brasil, com alto valor agregado. E o preço de venda médio dela é de R$ 2.500. Então a gente tem muito para aprender nesse episódio aqui para você que está pensando em fazer essa transição de carreira, quer ter a sua marca própria, como ter produtos com alto valor agregado, com ticket mais alto e como conquistar. Novas cidades, novos pontos de venda em todo o Brasil. Começar a expandir a sua marca aí com êxito, com sucesso. Felícia, seja muito bem-vinda ao Pó de Moda. Muito Obrigada. bom te ver aqui.
1: Obrigada pelo convite. É uma
0: honra. Muito bom te ver aqui, que a gente realmente não se via
1: desde 2019. Desde 2019. Você fala, carnaval de 2019. A fez uma consultoria comigo e que foi... Engrandecedora, André, carnaval de 2019, Foi. trabalhando. Foi. Eu lembro. Mais uma conversa super intimista. Eu ouvi o que eu precisava ouvir naquele momento, que eu te chamei para fazer uma análise do negócio. Sim,
0: se tinha perna ou não. É. E, e tinha. Ela...
1: E tinha. É. tinha. Foi muito, muito legal, é, né? Muito legal. Foi muito importante para mim aquele momento, porque eu precisava de alguém com. Com experiência, né? E inteligência e sabedoria para ver se eu estava indo no caminho certo, porque já é. São muitas as inseguranças, né, André? Sim. Ainda mais que você vinha de outra... Exato.
0: Outra, então, né? a gente
1: precisa se calçar e seguir pessoas que, que a gente acredita
0: que tem história. E foi verdade? muito bom acompanhar, né? Cada passinho que eu vendo no Instagram, eu fico muito, muito feliz, muito orgulhosa. E como vocês sabem, vocês me acompanham sempre aqui, eu sou uma apaixonada por produtos lindos, maravilhosos de todos os perfis, né? Então, a gente já entrevistou aqui marcas de todos os segmentos, Sim. todos os tipos de produto. E eu acredito, como você sabe também, acredito muito que o produto certo no mundo, ele faz a diferença para as pessoas que querem aquele produto. Com então, certeza. quem tem essa dedicação, esse carinho, né? Você deixou uma carreira que você já era consolidada naquela carreira para montar um, uma marca com um produto que você sentia que faltava no mercado. Sim. E cada, cada marca, cada cliente que eu conheço, eu falo, poxa, que legal, realmente tem esse nicho aí, tem muito nicho para ser explorado, Sim, né? Deus. Então, conta um pouco, Felícia, eu apresentei você aqui rapidamente, mas conta um pouco da sua transição ali, né? De psicóloga para empreender na moda, como você começou a se interessar por moda, como é que nasceu isso, enfim, e esse tipo de produto específico, Sim, assista, né? uh,
1: Andressa, eu acho que, essencialmente, eu, além de psicóloga, hoje eu me identifico como uma empreendedora, mas hoje eu vou fazer 44.
0: Hoje? Ah, hoje não. Não hoje? Agora. Ah, esse ano. Força de expressão, Isso, gente. Não falei, mas, mas não, não preparando o bolo?
1: Não, agora eu vou fazer 44. Então eu tive uma transição com com 38.
0: Uhum.
1: É, e eu acho que foi quando eu, eu identifiquei o quanto eu já empreendi. quanto eu empreendi ao longo da minha vida.
0: Uhum.
1: E foi quando eu descobri a moda. Então, eu não era uma interessada antes, ah, eu gosto de moda, como tem muitas pessoas, estava... Eu não tinha consciente isso, mas uhum. eu já gostava, e foi quando a psicoterapia me trouxe a minha luz, que já era desde pequenininha, mas eu não tinha isso como é, identificado, né? Sim verbalmente, Caminha, assim. É, assim. Ah, eu gosto de moda, tenho esse interesse. Não, era, sou psicóloga, gosto de moda. Eu, 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 eu sempre tive costureiras que faziam roupas para mim. Ah, eu sou Sim. do interior, eu dava essa, essa justificativa. Sim. Sou do interior, então eu gosto de fazer roupa. Com 38 anos, eu vi que não. Uh -huh. Tinha amigas do interior que nunca mandaram fazer um lenço. Uh -huh. Era eu. Uh -huh. né? Então... É surgiu isso, eu já mandava fazer roupas em couro uhum. e pós-maternidade e tendo a vida dinâmica que a mulher tem hoje, eu identifiquei o quanto aquelas roupas que eu tinha tinha uma t-shirt que eu acho que foi a grande, é, o grande estímulo da Felícia Preto, mas eu mais fora de forma, na maternidade, quando eu botava essa minha camiseta de couro eu me via aham uhum falei, gente, eu usava ela assim, para ir para qualquer lugar eu tava muito bem vestida. Sentia porque, bem. É, me sentia uhum. bem. E foi quando eu comecei a pensar neste negócio da moda. Olha pelo só. Ser né?
0: preto. Como a moda influencia, como a gente se sente. Nossa, é, né? eu
1: só estava um pouquinho mais atenta ao que eu estava vestindo, porque eu estava fora de fora. Uhum. falei, gente, e daí eu vi o quanto isso combinava comigo também um guarda roupa enxuto, uhum. mas que eu tivesse bem para. Em, em qualquer, qualquer ocasião, sim. com um guarda-roupa enxuto. Porque não cabia mais também aquele monte de roupa, uhum. né? Você também, acredito, vem de uma geração que a gente queria mais sim. e mais e mais. Sim, e daí, a gente passa essa travessia de identificar que a gente
0: não precisa de tanto. Sim, exatamente. estar bem. É, é o necessário para estar bem. É o necessário, é, necessário é. é. Não é um monte que não te deixa bem. E foi aí que,
1: que eu identifiquei o couro,
0: uhum.
1: e em seis meses eu fiz um plano de negócio, eu confirmei que eu era uma empreendedora, é. <risos> sim. e eu só vendi as clínicas em 2019, sim, eu até então sim, eu estava, ainda. Ah, sim, ah. Ah, eu vou, não vou, aí eu vi que, que eu, eu, eu precisava estar inteira nesse negócio,
0: sim
1: e com a minha maturidade pessoal também, se ele se vingasse ou não vingasse porque a
0: gente nunca tem certeza sim, né? sim, sim. é caminho. sempre um, um ato de coragem né? é, de agir eu também ia fé. poder
1: recomeçar de novo sim, no
0: sim e ainda com duas crianças pequenas? com duas crianças pequenas porque é o meu uma... terceiro filho Sim, é o terceiro filme. É, é, é o terceiro filme. É engraçado isso, né? É. A gente já falou várias vezes aqui com mulheres, né? Que são mães, empreendedoras, principalmente na moda, né? Assim, Quem acompanha a gente é mais ou menos 80 e poucos por cento mulheres. Legal. E tem muita, mas muita aluna minha do Mara de Pro, que, e, que é justamente essa. Entra pra moda como você. Assim, como você, a gente tem. Literalmente centenas. É. Centenas, centenas, que é assim, ah, sempre gostei de moda, mas eu era advogada. Ah, sempre gostei de moda, mas eu trabalhava em banco. Ah, sempre gostei de moda, mas eu era funcionária pública e tal. E aí vai tentando conciliar e entende que é aquilo mesmo que quer fazer. né? E aí é. você geralmente tem um filho pequeno e quer empreender, então, e aí é muita coisa, né, para fazer. Eu
1: acho que quando a gente dá a luz. <risos>
0: É, tem Sim. Enem e tal você
1: também, a gente fica muito vulnerável, mas também muito forte muito. porque a coisa tem que acontecer Exato. você não pode mais ser mais a mesma Exatamente. Então, não é. e você começa a identificar outras, outros fatores da sua vida que são
0: importantes Sim. começa a ter uma autoconsciência maior Exatamente. Falar com um psicólogo é bom, né, gente? A pessoa... Você começa a se abrir já. A hora que você vê, já tá conversando, já tá falando.
1: É, mas foi é. isso que aconteceu comigo. E o engraçado é isso. Porque as minhas amigas, né? Eu morei 17 anos em Florianópolis. Algumas falam, aproveitar. Felícia, lugar. você... Mas você nunca gostou de moda. É, é. Tipo, você nunca me falou isso. Porque eu realmente eu não tinha... Só que hoje eu entendi, não, não falava, ah, eu gosto, ah, estou antenada nisso, uhum. tendências. Ou não, eu tinha a minha própria Sim. e, Mas depois, eu analisando toda a minha história para a eu, eu fui vendo quanto eu tinha um olhar antenado. Sim.
0: Para sim. o universo
1: da moda, sem falar
0: que... Ah, eu gosto, eu sigo. Sim, Mas sim. eu estava sempre muito esperta. Assim. Mas a moda é justamente hum. como você falou, né? Sobre como as pessoas se sentem. Porque não tem... A gente, eu sempre brinco, assim, quando a gente vai pensar... Ah, num plano de negócio. Ah, que, que tipo de produto que eu vou fazer, né? E tal, a gente sempre fala, né? Ninguém precisa de roupa. Ninguém precisa. Hum. Todo mundo tem. Ou impressa de alguém e tal. Que, teoricamente, se a gente andasse todo mundo de saco cinza... Uhum. De um uniformizado estava então, tranquilo se fosse para frio calor né por odor é. enfim ia ter um saco cinza lá dois para lavar acabou todo mundo <risos> ia usar igual mas é uma expressão do ser muito grande é. e ela tem um pacto é, a gente pode questionar ah, a sociedade não deveria julgar as pessoas pela aparência etc etc mas a gente quer comunicar quem nós somos acima sim. de tudo sim tem um elemento da insegurança pessoal e tal que a moda auxilia também mas ao mesmo tempo Todo mundo que está aqui assistindo, que curte moda, se você não tem isso conscientemente, inconscientemente você tem, né? Que é assim, é. como você falou, vestir aquela camiseta, eu me sentia bem. E não é assim, ah, pra alguém que cantou na rua, te achou. Não, não era você, só porque eu, devia, que eu, porque eu via, porque eu botava um vestido largo. largo. Sim. Eu,
1: tipo. Quando botava, eu falava: Nossa, Essa sou eu não ser
0: feliz. Exatamente. Essa sou eu, exato. É. E assim, para que as pessoas, que a gente serve com as nossas marcas, com as nossas lojas, elas sintam isso. Quando ela sente isso com você, que você, a gente é um veículo para isso, né? A gente não faz marca para a gente, né? Então é feliz. a gente ficou nela e trouxe isso para outras pessoas, né? O cliente que ele vai na sua loja, na sua marca e ele compra algo que ele fala: Eu estou me sentindo eu ele volta, né? Porque ele se sente visto, representado, Sim. até nada a ver muito assim com isso, mas até hoje de manhã eu estava escutando a rádio, é, que eu, eu saí quando eu voltei, e tava falando assim, qual que é a diferença de você ouvir uma música no Spotify e no rádio, né? E eu sempre pensei nisso, que às vezes assim eu, eu não quero ligar, eu quero ver o que, que o rádio vai me trazer, né? Sim. E alguém respondeu no WhatsApp da rádio que eu me sinto representada. Tipo, outras ah, pessoas também sim. gostam dessa música Ai, e querem. Que legal! De, de, de... Nossa, ela traduziu super bem. Eu achei isso super legal. E essa questão da roupa é a mesma coisa. Então, assim, você mandava fazer as suas roupas sim. pra se comunicar quem você era, né? Mas quando você vê isso numa loja, você se sente representado. Fala, Pô, alguém me ouviu, alguém me, me é. entende, alguém entende tá não gosto disso. eu sinto o que eu isso, sinto. O que eu sinto, né? É, Exato. Como
1: Eu me expresso. E hoje, Andressa, é. Eu me considero mais psicóloga que um, como eu nunca
0: fui. Do que antes. É do que
1: antes, <risos> é porque... Então, eu, eu fui aprendendo isso com a marca, mas que o universo feminino e... e a moda... É que, é, quem não conhece moda, né... É, Pensa numa superfície, assim, ah, é para ficar bonita, para ficar hum. sexy, ou para ser um estilo romântico, ou isso ou aquilo. Não, ela é dita política. É,
0: exatamente.
1: Ah, o que a sociedade está vivendo. Sim, sim, sim. É... Desde os primórdios, né? Exatamente. Então, é... Desde os primórdios.
0: A sua casta social, Exato. as pessoas não podiam usar certas cores. O que pode, o que não pode. É, religiosamente, é... socialmente, politicamente.
1: A, a, a construção dos tecidos, Sim. né? De, de poder fomentar a, a comunidade, a economia. A economia. Tudo então, assim, diz. e aí eu penso em tudo isso. Eu... E aí, por isso que eu me identifiquei sim. como sendo, né, uma, exercendo a psicologia. Porque quando a gente constrói a roupa, desenvolve a roupa, é. a gente está pensando em como essa mulher se comporta, o que ela gosta, como ela geralmente senta. Sim,
0: sim, sim. Né? É, porque isso vai influenciar. Isso, influencia. Vai acomodar. Ah, ela, ela
1: anda de carro, é. ela anda de ônibus, Exatamente. de avião, como que ela vai chegar. É.
0: É, então... Isso é comportamento, o seu é sentir, então... Exatamente, e tudo isso... Não né, abandonei a psicologia. E é, é assim, é a essência realmente do trabalho que a gente faz de estratégia de público-alvo, né? Que é uhum. entender esse público-alvo, né? Então, é um, é um trabalho de psicólogo é. que vocês fazem. Todas as marcas aí, quando vão falando da construção é. da marca... Mas é, é real isso, esfermas, né? porque
1: você começa a entrar numa esfera
0: de, que é da psicologia. É, isso mesmo, exatamente. Então, bom, mas assim, aqui vocês já viram que a Felícia ela vai é, profundo aqui, né? O papo não é superficial, não. Daqui a pouco virou de divã aqui. O divã ah. do pó de moda. A gente, a hora que vê, já tá aqui. Mas, Felícia conta. eu lembro quando a, gente, quando a gente conhecia, eu falei, gente, como que ela conseguiu, né? Essa mulher que é, não era do ramo, fazer uns produtos tão bem feitos que, assim, quando eu vi os produtos, eu achei assim, é uma, realmente é uma qualidade muito acima da média. E a, uma das maiores dificuldades né, que quem vai começar do zero tem Sim. é aquilo lá, uma fornecedora matéria-prima, não entendo como que vai fica feia as peças e tal aí volta e, né, e preço, ou chega mas daí o preço sai, lembra né, que a gente até teve Sim. essa conversa, é. como que foi pra você esses primeiros passos, você, essas pessoas que fizeram suas peças, você já fazia pra você própria, correto?
1: Sim e foi, eu, uma, e foi uma grande começou informal
0: e, é, e era,
1: exato, e hoje a Felícia Frete cresceu, elas cresceram é. e são terceirizadas ainda, mas eu considero minhas sócias, né? Uhum. Porque elas me ensinaram muito. Elas tinham a expertise do couro. Sim. E, e eu ensinei muito para elas com o meu nível de exigência. Sim. <risos> Porque eu falo, não, não pode isso. É. E, e, e elas estavam abertas uhum. a entender. Então, acho que foi uma grande sorte minha de elas me abraçarem e entenderem... É. Porque eu, eu, eu fui treinando elas, elas me ensinaram tudo que eu sei Sim. <risos> hoje sobre o couro, é. mas a gente foi aprimorando nesse caminho, né? Uhum. A, a questão dos acabamentos. Sim. Sim. Então, eu, ti, eu tive essa sorte de encontrar no primeiro fornecedor isso. É. Mas em dois tempos, Andressa, eu saí na busca e claramente para elas que eu estava indo atrás de outros fornecedores. Porque se o negócio crescesse, eu não poderia... Exatamente, da escala, né? Da sim. escala. Foi quando eu dig digitalizei todos os moldes. Uh -huh. A graduação. Sim. Porque a Felicia Preta, ela nasceu até cá. Sim. É, eu, eu falo isso, mas... Porque foi mesmo. Não, não, nunca sonhei em ter loja. Uh -huh. Mas sim que revendessem Felicia Preta. Sim. Só que daí eu entendi que pelo produto ser um alto... né, Um valor uh -huh. agregado. Que o processo... Não ia ser tão fácil e que eu tinha que construir um posicionamento de marca, né? Sim, sim. E aí e nesse tempo eu fui atrás disso uhum. de graduação de moldes, de outros fornecedores, alguns até que hoje até hoje eu não usei,
0: mas eles estavam Na aqui. Manga. Se sim. eu
1: precisasse,
0: já estava tudo muito alinhado. Sim, que é um processo bem importante que a gente trabalha muito também no Materiais Pro. Essa, essa, essa questão, né? Você, o que acontece se você fizer uma postagem que viraliza e você recebe você não consegue 3 mil entregar. pedidos do mesmo produto? Né? E hum. tanto
1: que até isso tá num dos valores da Felícia Preto é gerar desejo do que eu posso entregar. Exato. Porque assim, você vê muitos casos frustrados, assim, Exato, né? De, sim. De, cara, fez todo o trabalho e não conseguiu entregar e, às vezes, o negócio termina porque você Sim, não exato. conseguiu
0: entregar. É o famoso hashtag, sem estoque não tem venda. Acontece é. muito, com muita frequência. Sem estoque não tem venda. Então, é. assim, se preocupa muito em montar a marca. Às vezes, tem lojas, muitas marcas autorais. Né? A gente vê muito Sim. aqui em Curitiba, em São Paulo também, bastante, no Rio, muito também. Todo aquele sonho, monta, é, dá, é toda aquela essência de marca legal, mas vai pegar realmente na logística, na operação, né? então como que você consegue entregar com consistência, é como um restaurante, né, a gente fala muito, então assim, você tem lá um chefe maravilhoso, que ele cria um prato sensacional, maravilhoso, todo mundo fala, meu Deus, abre um restaurante, a operação do restaurante, ela é mais complexa ainda do que o nosso negócio, mas é muito parecida, Sim. Porque, assim, você vai fazer um prato de peixe, você tem que ter um peixeiro ali e o um pescador que pesca aquele peixe. Você não é. pode ter no, 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 no menu ali. É assim é, né Pirarucu, se só, não é época. Você não pode ter tainha quando Sim. não é época. Aí tem que estar tá fresco toda vez, tem que ter uma consistência. É, tem que chegar na mesa da pessoa quentinho junto com os outros pratos. Tudo isso faz um restaurante profissional, é. Michelin Star ou não, ou uhum. muito bem conceituado. Contra um que o pessoal fica esperando, um recebe o prato, outro não recebe, vai cobrar barato, não vai. Sim. É, e aí você tem um que cobra caro, que tem fila na porta, ele consegue organizar a operação, né? A compra das bebidas, de todos os insumos e a mão de obra, né? Sim. Que é o treinamento, não só da, da staff que vai treinar o, o atendimento, que é o que a gente é. tem nas lojas mais a cozinha que é a nossa produção é, é uma operação é uma operação então. <risos> e que exige muito exige então é, vamos lá essa, esse pessoal é... que você iniciou ali vamos ver elas são minhas faziam... parceiras até hoje uma tipo, piloto
1: ainda é feito lá né sempre né não ah não agora desde janeiro nós estamos Olá. com a atelieira aqui ai que em bom. curitiba junto da Felícia Freire que então? bom para fazer as pilotos fazer as pilotos uhum. a gente faz reforma o nosso produto ele exige sim, que a gente... uma, manutenção. uma manutenção e a gente dá isso para a cliente, uhum. para ficar perfeito nela. E agora a gente começou a é, fazer algumas peças. É essa intenção, ah, trazer legal. um pouco para cá.
0: Sim. Bom, então você continua contando com essas costureiras. Costu... É, qual, foi o, qual foi o volume que elas deram conta naquele início? Assim, até quando? Porque... Aí você começou a expandir, né? O seu, seu primeiro lançamento já foi um sucesso. Né? Fala já um pouco do um seu sucesso. primeiro lançamento, que foi bem na que a gente se conheceu. Sim. Né?
1: Ah, olha, nós fizemos o lançamento oficial da Felícia Preto em, em maio de 2019, 18. Hum. Né? Mas antes, eu gosto de contar isso para as pessoas se identificarem, era eu sozinha, né? E eu e minha secretária da clínica. Uhum. mas é que me ajudava uhum. e, e eu tive a indicação de quem trabalhou comigo na época com, com a, o Instagram para o Felícia fazer um evento de family and friends que é para amigas e família para uhum. você sentir porque eu estava muito sozinha sim e foi neste dia que eu fiz em fevereiro que foi o lançamento não oficial mas que eu senti assim furo na grade que eu tinha feito as pessoas que foram, e foram muitas, amigas das amigas, uhum. que eu tive Queriam. que me restabelecer para fazer o lançamento em maio oficial.
0: Sim, furou já no dia. Já furou. Já, já podia ter vendido mais. <risos> já
1: estava furado, eu já, o que eu tinha pedido já estava meio furado. Sim. Porque eu não tinha experiência, né? Sim. E aí, é... e daí, em julho de 2018, nós montamos o showroom. Que foi Aham. A... Foi
0: sim.
1: e a primeira coleção da Felícia Preto ela era muito. A gente tinha 20 referências uhum. e muito do básico do couro. Sim, que ela, a, a uma grande maioria das peças se transformaram na, hoje na
0: nossa coleção de peças permanentes. Sim, sim, que é aquilo que a gente até conversou naquele dia, né? Essa é. base da dessa pirâmide, exatamente. Você que me ensinou que, que era pirâmide, hoje, né?
1: exato. Então hoje nós temos uma coleção de peças permanentes que se chama coleção eterna uhum. e aí a gente traz todo o, o brilho, né, a novidade, sim. mas ela a gente também entendeu porque eu tinha que sempre Essas são as peças que mais vendem. Sim, sim, sim. São as peças que...
0: never out of stock que a gente fala é. em inglês, né? Nunca pode estar sem estoque, sempre tem que ter tamanho. E, né?
1: e foram aí um processo meu também, que eu, que eu aprendi a me reconhecer, porque tudo que eu pegava opinião de outras pessoas não dava certo, e o que eu fazia dava certo, uhum. então, não, então eu tenho que acreditar mais em mim e eu Sim. idealizar as
0: peças. Uhum. E aí veio, a marca já nasceu com o seu nome, né? Como é que isso foi? Você pensou nisso ou acabou indo? Ou foi uma escolha confiante? Olha, não.
1: É, tudo na Felícia Preto aconteceu de uma maneira muito orgânica. Eu acho que era para acontecer. Mas quando eu, eu, a menina que fez é, a web design, não uhum. é nem web design, ela, uma design. Ela, ela me perguntou e ela foi muito assertiva. O que, que você pensou no nome da Aham. Aí eu brinquei, olha, não, mas quando era pequeno eu pensava se eu fosse Paquita da Xuxa. Ai, Adora, quem nunca? Quem nunca? Que o meu nome ia ser Felícia Preto, porque era uma época que todo mundo mudava o nome. Ah, sim, tipo, nome de guerra. É, e aí eu assim, não, o meu e ia ser Felícia Preto. A é. Aí ela, ela olhou pra mim e falou, é Felícia Preto? Felícia, Felicidade, Preto, Brasil. Não sei qual foi a ideia dela, mas legal. ela falou Preto, Brasil, Felícia, Felicidade. Que legal. E deu sério. Ela sério, é muito forte seu nome. É, é, e sim. daí ficou. E sim. ela foi, essa menina, a Raíssa, ela foi tão assertiva que até a Lobo, tudo, do jeito que ela me apresentou, tá, ficou. Ficou,
0: né? Ficou. Eu não mudei
1: absolutamente nada. Sim. Ai, tira isso, uma voltinha aqui,
0: nada. Sim. Porque era pra ser. Sim, sim. Então, ficou muito ficou a uma, FP. Muito e legal isso é mesmo. Muito bom. Bom, aí a gente começa a pensar né, na, nas peculiaridades, né? Como a gente gosta muito de produto, a gente já falou aqui sobre joias, sobre moda praia, sobre vários tipos de produto. Então, acho que a gente podia entrar um pouco na, né, como eu falei, operação. Então, você tem né, as suas parceiras de costura. Sim. Mas, até quando a gente faz de joias, etc., para entender o universo, né? Assim, como é que eu compro pedra, compro ouro e tal? E aqui vamos falar do couro. O couro é o ouro. Do, do, do vestuário, do, do, né? Do vestuário. Porque a gente fala assim, o e é seda, né? Quando a gente fala de, de preço, Sim. né? E assim a gente trabalhou muito essa questão de margem, de markup também na consultoria que deu certo, graças a Deus, que estamos aqui, está se sustentando, pagando, crescendo, <risos> graças ao lucro, e bem posicionado que vende nesse preço de venda. Quando a gente vai fazer um produto de qualquer qualquer linha, né? vamos pensar ah, o, a faixa Sim. de preço que eu vou trabalhar, né? E o mercado. Tem produtos que eles são naturalmente caros. Sim. Não tem como você fazer uma linha de couro popular a 100 reais. Não existe. Assim como você não vai conseguir Sim. fazer joia em ouro e diamante por 50 reais. Não, não tem como, porque a gramatura da matéria-prima é cara. ir para seda. Né? Então, seda, Sim. couro, ouro, pedras preciosas, né diamante safira, rubi, etc. Né? São os materiais mais caros que tem para fazer coisa, né? Então, como que é hoje essa toalhinha para você escolher essa matéria-prima? Antes, quando você fazia só para você, e agora? Quer dizer, aonde que você ia atrás desse couro? Porque não é algo assim que você vai no, não, na, no centro é fácil, e, né? e compra, assim, na, né? na minha época, nessa quando qualidade. eu
1: não tinha a Fenícia Preto, eu fazia de couro bovino mesmo. Uhum. E porque elas, as minhas costureiras, né? Elas, ela, ela, elas, elas costuravam couro. Então elas compravam o couro. Elas ah, conheciam. É. Uhum. E daí quando começou a Felícia Preto, elas também me, me deram o caminho das pedras, aonde que eu ia encontrar esse couro. Uhum. É, e que eu conto para vocês, hein? Sim, <risos> que é bem sim. interessante. Não
0: para ele não virar, certo? Tá certinho. Ah, do, que as costureiras traziam couro é, mas... elas tinham um couro lá bovino Sim.
1: Que, é, que é mais fácil que você encontra muito mais fácil o couro bovino mas, quando você conhece esse couro, que é o nosso couro muitos chamam de pelica mas é o couro de cordeiro hum. você consegue fazer vestido de noiva num couro. Ai,
0: gente. Ele é
1: muito maravilhoso, ele é uma seda. Eu quero
0: casar de novo, <risos> para usar o um vestido de pelica. Ele é maravilhoso, e aí... Eu vou, vou renovar meus votos, meus, <risos> meus meus pronto. Só para usar o um vestido dele. é muito maravilhoso. Eu visualizei, visualize, eu visualizei. Já, a minha já me apaixonei. Minimalista,
1: lindo. Não, é lindo. É lindo. Bom, uma jaqueta nossa, ela pesa menos que uma jaqueta jeans. A calça de couro, se você dobrar assim, ela é menos que uma leg. De peso, de... É maravilhosa. Ah, é... Então, dentro do propósito da marca, é, combina este couro. Sim. E o Brasil é um dos maiores fornecedores de couro do mundo. Sim, Que sim. ninguém sabe, né? A sim. maioria não sabe. Não, a gente estava
0: falando isso com o Carl, né? o CEO da Rafa da Laboz, né? uhum. que estava aqui também semana passada, que também tem bolsas lindas. Eles usam um couro sim. de excelente qualidade. Falando excelente qualidade. Né? Assim, a Europa tem um couro também de uma qualidade sensacional. Maravilhoso.
1: Mas o Brasil Como não de cordeiro,
0: atrás. é O couro de cordeiro maior
1: fornecedor é... É o Brasil, uhum. é o Nordeste, porque é um bichinho que se cria lá no Nordeste. Então, assim, do couro de cordeiro é Itália,
0: uhum.
1: Turquia, mas bem menor de escala. Mas o no nosso couro, ele é o melhor. Olha. Ele é o melhor. E aí, eu optei por ele. É, nós tínhamos, o Rio Grande do Sul é muito famoso, né? Uhum. Por, pelos curtumes. Mas o Rio Grande do Sul, na verdade, ele recebe esse couro do no Nordeste, a grande maioria vem até já curtido, já pigmentado, Olha. eles só revendem, uhum. e daí eu fui descobrindo com o tempo o caminho das pedras, e até o ano passado eu fiz uma visita, foi muito legal lá para uhum. Pernambuco, a gente visitou alguns curtumes para ter propriedade também de quem a gente estava pegando, né, Sim. Então é o rastreio da peça
0: exatamente, que é tão delicado é muito delicado de, porque de pele, porque né? você
1: tem lá um é representante legal. super né? uhum. legal mas não, não não sabe o, que é. o local que ele pega não é tão legal uhum. mas o nosso couro ele é brasileiro, a gente faz algumas peles do italiano uhum. mas, mas o nosso brasileiro é melhor olha que legal, o é. Brasil é demais o né, Brasil é demais é muito demais. É muito demais. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, porque não, já, não veio pronto, não veio numa cartilha Sim. isso, né? Com cinco anos que eu fui da marca, que Sim. eu fui identificar esses fornecedores lá do Nordeste. Olha só. Ter propriedade, fui, fiz a viagem no ano passado, então não hum. é do noite para o dia, né? É Tem um caminhar. Mas é brasileiro. E a Gício era bovino, brasileiro também. Não, desde o início da Felícia Preto já foi de couro de cordeiro. Ah, eu tá. fazia, antes da Felícia Preto, de couro bovino. Sim. Só que quando eu pensei na Felícia Preto, o couro que combinava com a Felícia Preto uhum. marca uhum. É, é a pelica, sim, né? É sim. o de cordeiro. Sim. Porque não é aquele couro pesado. Pensando nessa mulher dinâmica, uhum. é, que são roupas femininas. Uhum. Sempre vai ter um corte de cintura. Sim. O conforto, o conforto, mas um Não. conforto feminino. Sim, acho tem muitas roupas, a maioria, todas, né? Ah. Elas são com esse toque feminino, enaltecendo o feminino. Sim. Então,
0: é, a gente optou desde o início por este couro de cordeiro. E como é o seu processo criativo hoje, quando você vai fazer uma nova coleção, etc., tendo em vista. Que você não fez faculdade de moda, né? É. E como que é esse processo? Porque a gente... Eu sempre digo isso também no, no Mário de Cesso Pro, todas essas mulheres e homens, <risos> né? Que fazem essa transição e para ter uma marca. Geralmente eu até oriento que tem uma loja ou revenda produtos antes para pegar o jeito do pegar que... Pegar o jeito do que... Do que tem que fazer para vender. É só para começar. Mas depois, quando você entra para fazer a sua marca própria, você não precisa necessariamente Lógico que ajuda, né? Quanto mais conhecimento, melhor na parte técnica, né? Mas você pode né, ter sua, seus contratados que fazem sim. as fichas e etc mesmo assim, né, acho que todo mundo tem uma ideia na cabeça, né, um, um lápis um papel na mão, e aí para traduzir aquilo, como que você faz hoje assim, o seu dia a dia, o seu processo
1: olha, é, também foram foi mudando, né, ao longo do tempo mas eu, eu aprendi a confiar mais em mim, porque eu, eu pedi muita ajuda para muitas pessoas e depois não saiu o que uhum. eu queria ou o que a cliente Felícia Preto gostava, sim então, até hoje, meu desenho é super primário, uhum. com muito orgulho, porque eu passei anos achando que eu tinha que saber desenhar melhor. Acho
0: que até você é. comentou isso aquela vez. Olha, <risos> mano, meu desenho é meio de palito. Eu falei, não tem problema. <risos> Olha aqui esse produto. É, é. é não, certo. então hoje eu sou,
1: eu, sou. eu me identifico como um autodidata da moda e então está maravilhoso, tudo certo. Eu, te, eu tentei fazer um curso de modelista. Desisti em três meses. Modelagem é. <risos> é, porque complexo. imagina, com empresa, dois filhos, o curso era dois anos, super intensivo, uhum. segunda e terça, e não é minha, não é a minha área, eu tenho que ter uma modelista muito sim, boa.
0: Sim.
1: Né? É, as inspirações, olha, já eu me inspirava em. em em Fenômenos da Natureza. aí a última coleção que foi feita é Astro. Que foi toda inspirada num filme do Elton John.
0: Ai, que delícia! Que eu amo ele a é vida lindo. dele. Ele
1: é lindo, a vida dele é maravilhosa. A gente fez é uma demais. coleção maravilhosa. Uhum. E como a gente fez três eventos no Rio de Janeiro. Eu conheci uhum. uma pessoa muito especial. Que é meu parceiro até hoje. Que é o Tielo. O Tielo é, Mar... é Marcelo Cavalcante. Ele é stylist. Stylist, uhum. stylist, stylish. <risos> e ele da Xuxa, trabalhou com a Xuxa há 30 anos, a gente teve uma super identificação, e foi a primeira collab que eu fiz foi com o Tielo, uhum. e ele desenhou uma coleção linda, maravilhosa, o Tielo me ensinou muito sobre modelagem, e... Uhum. E, e ele é parceiro da Felícia Preto até hoje. Legal, Quando a ele, gente, na ele me ajuda Ele me ajuda. É tipo, Astro, eu já sabia as peças que eu queria, ele fez uh, o outro mix de peças. E desenho, a gente vai, vai construindo. Mas saem todas de mim. <risos> <risos> né, tipo, a Sim, ideia é. da coleção, da inspiração, quantas peças tem que ter? Agora eu e ele, a gente tá vendo uma próxima cápsula, hum. mas eu que dou essa direção: precisa Sim. ter vestido, saia, midi, curta. Sim. Porque eu que tô
0: aqui entendendo
1: o que os clientes querem,
0: né? E desse primeiro desenho, vocês é, têm alguma pessoa que tá fazendo as fichas técnicas ou a sua equipe da costura já é bem. Então, é
1: geralmente, eu já faço o desenho na própria ficha.
0: Uhum.
1: Quando vai para costura, a gente é, termina de preencher ela, as meninas da costura, né? Quanto foi de couro, os aviamentos, uhum. e, e daí depois vem pra gente aqui em Curitiba, que faz o... o... Aí faz todos os cálculos, né? Sim, sim. É, é muito manual ainda, Andressa. Sim, mas são, poucas, é, eu, são poucos modelos, poucos né? Poucos modelos. Dá para administração, são não, poucos lançamentos. Super, poucos lançamentos. Uma cápsula, a última cápsula que foi a do jeans, ela tem cinco referências.
0: Sim, aí você pode se dedicar bastante. Exatamente,
1: com... e, e, não, e não é um monte de gente trabalhando, sim, né? Sim, sim, sim. Faço a ficha técnica. Já vai na fichinha bonitinho depois retoma Ai, quanto foi nessa camisa. Sim, Quantos sim. botões? Quantos
0: de couro. Sim, sim.
1: Pra começar a precificar.
0: Hein? Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando pra dar essa pausa aqui pra te dizer que existe uma oportunidade pra você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos. O primeiro passo a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio dos seus estoques e das suas vendas da lucratividade dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais o segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero nosso terceiro passo a gente vai olhar a sua estratégia de produtos seu público-alvo a sua precificação seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. No nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até a exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro micro estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado, que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira. E aqui também na descrição desse episódio, você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. E aí você é, né, vamos falar um pouco sobre essa transição para o atacado e depois para o varejo, né? Que você iniciou. Então, você fez esse, esse seu primeiro lançamento como, né, com o Family and Friends ali, uhum. que é sempre uma orientação que pro o varejo, também, Que é legal, é assim, Merda. vamos dar uma sentida no mercado, né? Então, traga as pessoas que são alinhadas com o produto que você está trazendo. E daí você fez o lançamento oficial. E aí, como foi a sua primeira experiência no atacado? Da onde surgiu essa pessoa? Enfim, e aí os. Que Sim. deu certo que não deu. Nós
1: nascemos marca, mas a gente entendeu que a gente estava sendo abraçado pelo varejo uhum. aqui de Curitiba, que as mulheres estavam comprando e não podia deixar as oportunidades escapar, porque uhum. quando começou a rolar o dinheiro no negócio. É. <coughs> e aí, é, em 2019, eu fui fazer show, dois showrooms em São Paulo, uhum. mas de uma maneira estratégica mais para eu aprender.
0: Uhum.
1: Como a gente é, fomos fazer dentro de... Fizemos, no momento, numa marca e depois em outra marca. Uma era a Ferre São Paulo, de sapatos. Então, ele, a, quem foi para o showroom deles, já as clientes... Eram clientes deles já há uhum. algum tempo. Então, eu acabava tendo uma chancela deles sim, por sim. estar ali, porque eles... é né, um showroom próprio. Aprendi... É, e aí, em 2020... Ali saiu o pedido, já. Não, a Mas gente sei. só foi... Como ninguém Visita. fez pedido. Uhum. Porque isso é o que acontece na grande maioria. Sim. Desse tipo de produto que a gente vende... O pessoal vai, conhecer, vai né? conhecendo. Vai conhecendo. E a máxima... Mais... Placa, placa Exato. A máxima que eu tenho, embora a gente não tenha feito feira ainda, é que são três anos no mesmo local, na mesma feira. É. Para
0: no segundo ano, Sim. esse varejista começar a comprar de você. Começar a sentir essa credibilidade. Ele não quer ser o primeiro a ser cobaia, né? Para ver se dá ou não dá, quer ver a marca crescer.
1: Exato. Então é. a, nós estávamos no show da Ferre lá expondo, elas viram, a gente aprendeu, porque eu fui lá muito com esse torno de aprender, mas uhum. es, es, aprender a expor meu produto, mostrar. Sim. Só que a gente saiu sem venda. Uhum. Mentira, na verdade a gente saiu sem venda, mas alinhados para fazer um evento numa loja, que já tem vinte e poucos anos em Dourados.
0: Uhum.
1: Não deixou de ser uma venda. Exato. Nós conseguimos fazer uma venda. Alinhamos e fizemos um evento em Dourados. Uhum. Depois ela continuou vendendo Felícia Preta.
0: Você fez o um evento de lançamento lá na loja fizemos dela.
1: Fizemos lá, fizemos a primeira venda lá, com que, né, levamos produto.
0: Isso no ano de 2019, 2019, uhum.
1: levamos produto, uhum. o que foi vendido para as clientes, a gente vendeu com o cavalo de atacado, Sim. com o comprometimento da loja que, ela, que eu teria que sair de lá com o
0: primeiro pedido. E ela fez? Fez. E foi? Foi tudo certo. Entendeu? E aí, o que, que foi rolando que, você, que daí você saiu da sua loja? E casa? aí,
1: é, como eu sei que assim, exige essa esse gasto energético e de, de, de energia mesmo, de sim. investimento e de dinheiro, no mínimo de três anos, e você precisa colocar bastante dinheiro na frente para atacado, né, sim. Andressa? Sim, sim. É. No nosso caso, a gente trabalha de, com joalheria, né? Sim, exatamente, para você ter as E preenças. aí, em dois, no início de 2020, eu decidi que nós não íamos para a feira. Uhum. Eu não tinha o dinheiro naquele momento e foi uma decisão muito assertiva, porque eu vou investir no e-commerce. Uhum. Isso foi em janeiro, com a reunião com a minha equipe, em maio, março, março lançaram a pandemia. E, é, e aí
0: já, você já estava no caminho que foi, obrigado, né? E
1: obrigado! Porque... Se fosse é, um sacado,
0: não ia receber nada. Ia ter pegado o pedido, ter, ia, ia ter produzido.
1: É, ah, e assim, ah. eu ia ter posto um dinheiro na, nas feiras que a Felícia Prito hoje, que Sim. é mais indicada eu participar... Você coloca um dinheiro Escolar. antes e não teve, teve online. Uhum. Então, ali, talvez, a gente tivesse fraquejado. E, e agora, pós pandemia, o ano passado, 2022, é, que a gente é, conseguiu fechar com duas lojas muito legais que estão representando bem Felícia Preto em Campinas, em uhum. Maringá. Então, a Através gente Através tá... das feiras também, de novo. Daí voltou para as feiras... Não, não voltei para as feiras. Foi. Mas é esse trabalho de... Desculpa, né? Não estou sendo muito claro. Não, a gente A foi, gente deu um salto. A, a você, história.
0: desculpa. Tá certo.
1: Não fomos para a feira. Mas eu aproveitei todo esse tempo para trabalhar a precificação.
0: Uhum. Muito importante. E trabalhando
1: o né? posicionamento da marca e com que as lojistas desejassem Felícia Preto. Sim. Que foi esse fortalecimento que você fez, inclusive, de com a sua marca. loja O seu e-commerce, né? Exatamente. Exatamente. Então as lojistas vieram atrás da gente. Sim, show. E a gente que foi entendendo, era. é, e a gente entendendo qual era o melhor parceiro, e hoje a gente está em Campinas, Sim. Maringá,
0: uh -huh. e, aqui em e aqui em
1: Curitiba, e várias hum. outras que estamos alinhando para a Felícia Preto.
0: Show de bola. E loja tá. física própria, vocês estão com ela ativa agora? Sim. Aqui em Curitiba? Desde 2021, outubro de 2021.
1: Sim. Que é. Também não era uma intenção minha, como eu falei, eu nunca tive a intenção de ter loja física, mas chegou esse momento, o uhum. mercado te empurra, né? Sim. Nós já tínhamos batido todas as nossas metas lá no Showroom, uhum. e, e partimos para essa experiência e foi também uma decisão super assertiva.
0: Sim. E, e a loja, ela não... Você tem o seu, show, o seu showroom ainda naquele escritório, separado da loja, e a loja, ela funciona na mesma... Você tem uma consistência de como a sua loja está funcionando, em questão de coleção, de evento Sim. com as, as que estão vendendo no atacado? Como que é essa comunicação com eles? Esse a
1: comunicação... Nós temos a loja física aqui, e o showroom a gente faz online, hum. então eu não tenho ele, ele organizado, é, agora nós lançamos sempre. É uma logística, né? Porque assim, o que eu estou lançando, o que eu tenho aqui em loja, eu tenho que estar tá vendendo a próxima coleção para o atacado.
0: Exatamente, está trabalhando no varejo atual, é, atacado no futuro. No futuro, então demorou eu, uma adaptação, demor teve uma
1: adaptaçãozinha, sim. a gente ainda está se adaptando, para falar bem a verdade, uhum. não dá Pronto, talvez nunca
0: esteja, né? Mas... Mas até porque você tem a base da pirâmide, né? Eu tenho a, a base da pirâmide, eterna, que é a coleção
1: sabe? eterna. Então, é toda loja que começa... É, já e, e, e as apresentações online que a gente fez é a minha indicação e elas acabam aderindo olha o que eu mais vendo,
0: tá aqui sim, é isso. que é aquele catálogo acho que eu mostrei para você quando a gente tava em consultoria né o, o catálogo da base ali. sim você tendo isso daqui sempre se alguém fala que era atacado você tem isso isso aqui é? Que... é a
1: coleção eterna uhum. ah, mas eu quero ah, novidade. quero peça ok ok mas o que você vai vender... Com e certeza é... você tem
0: isso. Você yeah, tem eu tentar,
1: tenho. É. Uhum. E é o tiro certo, assim. Porque uhum. por mais que a, a lojista até resiste um pouquinho, a gente sabe que dá certo. Que vende, né?
0: Que vende. E aí você já orienta, uhum. e ela vendo a venda, o dinheiro entrar, já, já fica... Já fica feliz. Já fica feliz e de já que quer De contar. novo. <risos> é. <risos> Exato. E outra questão que acho que muita gente tem dúvida, né, Felícia? Que é algo que a gente, com certeza, abordou naquela época, né? é a questão da lucratividade do atacado e do varejo, né? Então, obviamente, quando você vende no varejo, você vai ter uma margem, que é praticamente o dobro, né? Do que a gente vai vendendo atacado, até porque o lojista também vai pôr a margem dele ali para fazer o trabalho dele de venda. Porém, você como dono da marca, você tem o dobro do trabalho, você tem todo o desenvolvimento, você tem esse investimento que antecede e tal. Mas o seu plano, como você falou, sempre foi de expandir com o atacado. Sim. Né? E como que você vê a tua projeção da tua lucratividade hoje pensando no atacado? Quais são os seus, seus planos? E, enfim, para você sentir que realmente a operação toda está se retroalimentando de uma forma bem, bem abundante para você estar tá crescendo.
1: Olha, a, a nossa estratégia agora é ter bastante domínio nessas duas lojas porque que a gente vende esses pontos de venda. Uhum. Dando suporte para elas crescerem com félixia preto.
0: Sim.
1: E expandir para umas 20 lojas no Brasil. Ou fora também, porque Sim, não, né?
0: porque não. Exatamente, porque é um produto não? que a gente tem, tem cacife para exportar, né? Tem assim cacife, como joia, tem. A, no início da pandemia, a
1: gente fez uhum. 12 vendas orgânicas para os Estados Unidos e uhum. Europa. Sem nunca ter feito um, um patrocínio. Olha pra, só mas é esta ideia,
0: uhum,
1: sim. talvez participar de feira, sim. né? Mas como a gente tem um trabalho de marca, de branding, de posicionamento forte,
0: uhum. o lojista ele vem atrás da gente, sim. que foi uma construção também, né? Que construção. Lembrando que a gente está falando aqui já de seis anos, né? De, de marca. É, é
1: assim, é um processo lento. E ao mesmo tempo, se eu for ver né, a nossa história, a gente não para um segundo uhum. na evolução. Só que a coisa não vem pronta.
0: Uhum. então e Ter essa consciência já é meio caminho né? É, porque senão você se frustra.
1: Imagina, a ah, Felícia Preto nasceu, marca, daí de repente eu estou no varejo. Uhum. Aí, mas e, e, e cadê as lojas que vendem Felícia Preto? Não, não foi esse o nosso processo. E, e que bom que não foi porque talvez eu não tivesse conseguido sustentar colocados
0: pelas mãos né é, na entrega é, na entrega exatamente que é isso né o que acontece você vai numa feira explode não tem porque a, como a que guarda, eu vou é, oferecer
1: este esse, esse produto caro eu tenho que fortalecer a lojista sim exato que é o que a gente vai fazer em Maringá agora a gente sim. ainda vai passar dois dias lá fazendo um trabalho de marca dentro da loja conhecendo as clientes Fazendo um mix de produtos sim. com outros. Mas isso a gente vai fazer com que, a, quando a gente saia de lá, com que a vendedora ame a gente. Sim, sim. Quando ela ama, ela vende mais. E aí vai expandindo, vai um de cada vez, né? Isso, e vai entregando um trabalho de excelência. É então, e a nós não é... Que é compatível é, um, com um produto de excelência. Um, um, exato. Não é a quantidade, mas sim a qualidade. A gente
0: acredita nisso. Sim. E assim, né, assim, só falando daí, a gente fala muito de faturamento, uhum. né, aqui no Pode Moda. Sim. A gente, assim, com, com alunos do hora do Celso Pro, principalmente, né, não no programa Safira, a gente já trabalha com faturamentos mais altos, mas eu lembro desde o início, quando a gente se conheceu, você já tinha um faturamento já bem, bem bacana, porque vem com um ticket um preço médio de, dois mil de reais né. Então, a gente sempre falava isso também, eu lembro quando a gente estava... Eu fui da Vivara para a Lingerie, né? E muitos uh, tinham shoppings, né? Que a gente estava nos mesmos shoppings, né? Então, eu conhecia a, a venda de uma loja da Vivara num shopping X e, às vezes, ia abrir uma loja da Lingerie, já tinha uma ideia do volume, né? Que a gente fazia. E eu lembro que a gente sempre tinha essa esse paralelo, né? Então, assim, quantas alianças eu preciso vender para pagar essa estrutura de uma loja num shopping Ibirapuera no Rio Sul, no Barra Shopping, no Shopping Morumbi, né, enfim, alguns um maiores shoppings do Brasil em venda, né? E quantas calcinhas de 29 reais eu tinha que vender para fazer o mesmo? E quantas joias de 50 mil reais eu tinha que vender para é. Ai, gente, essa conta é tão difícil. É, 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 e é. é... Mas, assim, essencialmente, ela é, ela é. é mais simples. Porque Não, entendi... ela é mais
1: simples, mas é... Para uma cabeça como a sua, ela é simples. É Mas é isso, mas eu aprendi a pensar nesse,
0: nesse porquê é isso é Como você, lembra quando você se conheceu? ela estava num showroom, que era uma sala comercial, que é algo que eu sempre indico, né? Então, às vezes, você tem um aluguel de uma sala comercial de aqui em Curitiba, né? A gente tem aluguéis baratos. Sim. Eu tenho clientes e alunas aqui que pagam mil reais de aluguel uhum. uma loja grande, né? Sim. Então isso é muito mais fácil pagar isso com, com roupas de 200 reais, etc, do que às vezes você tem, né? Um, um aluguel num shopping desse porte de 100 mil, de 200 mil reais, né? Nossa, então, com certeza. Né? Eu agora se eu tô numa Chanel da vida, né? Eu, duas bolsas, três bolsas, eu paguei um aluguel. É. agora quanto a calcinha de 30 reais eu tinha que vender, né? então assim toda essa equação, quando a gente fala de um produto com um valor mais alto você vai vender menos menos peças sim mas vai ter um faturamento bem alto já, só que não são qualquer peça que você consegue colocar 2.500 reais as pessoas pagarem então é, esse esse cuidado né, adequado sim. quando a gente trabalha valor mais baixo a gente tem que ter volume mais alto e aí o giro é mais rápido e aí se você tem escala e você acerta numa modelagem você vai com velocidade né e volume porém esse é um sistema que está encolhendo cada vez mais né, Sim. Que é um modelo da revolução industrial que a gente já está vendo né todas as questões de sustentabilidade etc né que trazem Sim. a isso e o que você fala é muito é o, é o caminho mas o passo a passo bem feito né como você fala porque se a gente vai expandir para o atacado a gente sempre trabalha isso também no, no modo de espaço pro. Vamos fazer um que esteja até próximo de você. Né? Então que você Sim. consegue estar ali de olho e tal. deu certo, ele vira uma referência um modelo para os outros. É. Então outro lojista quer ver, olha, olha esse, esse lojista aqui, olha só como eles fizeram legal. Está né? aqui o envio das peças. Que é uma base, Andressa. É. E até agora que a gente
1: firmou nessas duas lojas, a intenção é essa mesmo, uhum. fechar é, 2023 Dessa, desse, nesse formato,
0: para absorver tudo que a gente aprendeu no manejo com as duas lojas, para replicar. Exatamente. Vou ver se a gente tem comentários e dúvidas para quem está ao uhum. vivo, você que está ouvindo aí no streaming. A gente faz, grava esse episódio aqui ao vivo, toda segunda-feira, às 10 e meia da manhã, no canal do YouTube chamado Pode Moda com Andressa Serrano Favorito, que é outro canal. Meu canal principal é André Serrano Favorito. O podcast se chama Pó de Moda, com o André Serrano Favorito. Então, se você quiser participar ao vivo, interagir com a gente, mandar dúvidas aqui, se você está online aqui com a gente, tivemos dúvidas e questões aí, Jéssica pode colocar na tela, que a gente vai estar respondendo. Mas falando justamente desse pós-venda, né? Então, quanto maior o valor dos produtos, mais as pessoas têm essa expectativa, né? Que não é só o estilo, não é só porque é bonito e etc., mas é um produto que ele vai durar mais e, portanto, tem que ter uma assistência técnica Sim. dele. Né? É. O que é muito diferente de um produto mais barato, que é vendido em volume, que às vezes não tem qualidade. E estragou. Ah, às vezes a pessoa nem troca. É não nem troca porque não... Dá, mais dá mais trabalho o estacionamento Sim. ela vai pagar às vezes nem compensa Exato. é a gasolina que ela vai pagar então isso é uma questão de sustentabilidade, de sustentabilidade também né e o couro Sim. ele tem uma longevidade praticamente eterna né é como é, um couro né? como uma pele É, geral. eu
1: brinco é. Assim,
0: olha que é no mínimo
1: 200 anos
0: e é né <risos> porque é se você cuida né se você porque cuida
1: pele... e ela e esse couro mais macio mais fininho ele não tem aquela questão do do couro bovino, de, que fica duro, Aham, racha, né? racha é, não, esse couro
0: do, de cordeiro, ele é mais maciozinho mesmo, então ele não, não vai ficando... Quais são os cuidados que alguém que compra uma peça da Felícia Preto teria? Como que vocês comunicam isso no blog? De
1: tudo, uma né? maneira muito simples, porque eu sempre remeto o couro à nossa pele, uhum. então, como é que você cuida da sua pele? É, lavar com sabonete neutro, ou até mesmo um detergente neutro, um paninho, aguinha, porque não pode molhar, não pode lavar, por na máquina, né? Você vai limpar uma blusinha branca que vai sujar de base. Uhum. Limpa mesmo. Uhum. Depois, Fim passar olhinho. um outro é, paninho úmido com água para tirar o excesso do sabão uhum. e passar um... Exatamente,
0: de pele. Uhum. Exato. Só. só Sobre hidratado, ele tá Só isso. Só isso. E,
1: a, e, e você nem precisa hidratar com tanta frequência. Uh -huh. Sim. Só tem esse cuidado e, e lugar arejado, não deixando
0: sol. Uh -huh. Sim, que vai secar. Igual a é. pele. Igual a pele. Queimar. Uhum. E aí, você oferece essa assistência técnica, digamos? Sim, de ajuste, geralmente,
1: de ajuste, não de pintura, hidratação, uhum. não. Uhum. Mas, claro, que todas as peças que vão para a preta, para a gente ajustar, a tipo gente carro. já. Eles é... se devolvem
0: lavado. É. Não é?
1: <risos> a gente. Engeniza, pra fazer revisão, limpa, e exatamente. Uhum. E... Mas a gente faz muitos ajustes, porque as nossas clientes elas usam muito os nossos produtos. Sim. Assim, de cliente vir e falar nossa, eu uso essa saia sozinha. Eu uso três a quatro vezes por semana. Delícia que isso, né? Usa com tênis, com bota, com salto, com rasteira. Usa a mesma saia. Porque ela conversa em todos os ambientes, né? Exato. Então, elas usam muito. Então, eventualmente, tem que refazer uma costura. Ou o couro sede também.
0: Ele dá uma esgarçada, né? É, porque ele é muito fininho, ele
1: laceia. E aí, a gente Faz esse ajuste. Dá pra é ajustar. O... Dá pra ajustar. Ou a... Sei é lá, um a gente botão. já aumentou a peça. Hum, Você engordou sim. um pouquinho, a gente botou uma nesga. Numa... Sei lá, dá um jeito, mas a gente dá a solução pra cliente. Isso faz parte também, né? Do faz parte. Faz... sim porque elas acreditam... É, elas acreditam isso na
0: gente, né? Sim. Elas esperam
1: isso, porque senão ela pode comprar em outro lugar. Exato.
0: Ou vai comprar uma de poliuretano, que é. ela vai usar... Nós recebemos meses, assim,
1: semana passada, uma calça de uma cliente de Campinas, que não é dessa loja, mas a gente já tinha feito um evento em Campinas, uhum, uhum. que fez essa aproximação com essa loja. É. É, em 2000, final de 2019. Aham.
0: Uhum.
1: E ela mandou mensagem, olha, guardei um pouquinho, vocês podem ajustar, posso mandar? E a gente deu solução para a casa dela.
0: Igual a joia. Igual joia. Aumentar a joia. aliança. Aumentar,
1: cair uma pedrinha. Sim, né? Mas a gente dá esse
0: suporte, entende? Uhum. Que é muito, é o diferencial. Sim, sim. Extremamente sustentável também, é. né? Acho que tem todo é, esse debate, né? Sobre sobre o couro etc sobre é, o veganismo e que é um né, um outro assunto por outro lado né na, nos estudos de sustentabilidade a longevidade é uma das, das questões mais importantes é você usar ao máximo uma peça ao né? máximo uma e peça. isso a gente tem com com ouro com couro Sim. Com e as Andressa,
1: a indústria alimentícia hoje ela usa simplesmente tudo. Tudo tudo, do do bicho. Bicho. tudo, 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 a uia, carcaça, tudo, usa, tudo, 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 só que ela não usa, olha, usamos o couro para fazer roupa, roupa, sapato, bolsa, sim, sim né, exatamente. e não faz sentido quando pensa no PU, por exemplo, muitas pessoal. pessoas falam, gente, pessoal. a base de petróleo, é pessoal. nem o upcycling usa, não dá para fazer
0: né? upcycling, ele é super poluente para fazer, né, o poliuretano, é a base de petróleo, como se diz, não dura, despedaça em seis meses, ele já não, você não consegue mais usar. É. E não dá para você fazer nada, porque ele despedaçou, né? Não dá nem para você ter a base dele que nossa, é péssimo. e é, é um lixo muito tóxico, realmente. Um lixo muito tóxico. Que dura no máximo seis meses, né? Isso serve tanto para móveis. É, ali embaixo quando você chegou, tem um eu tenho um banco Luiz 15, que ele é de 1910, aquele banco. <risos> Ai, e, que luxo. E ele ele era de tecido. E eu lembro que quando a gente comprou é, a pessoa que vendeu para mim falou: não, eu reforma para ele, eu reforma ele para você e tal. Nã, nã, nã. E a gente nem se atentou ao, ao material, sabe? tava naquela confusão de churrasco e tá. E aí, couro preto, né? Entre aspas, né? E tá sendo, deu seis meses, ele estava despedaçado. Eu falei: Imagina. não acredito que a gente não fez de couro. Aí eu troquei pro couro o bovino, tá lá, faz sete anos e vai ficar por décadas, né? Por décadas. E todo mundo sendo é criança, senta em cima, e. Cai, cai sugo, tudo, tá? cai suco, cai tudo. E é, né? Assim, é, foi talvez cinco vezes mais caro do Sim. que o cororitano. Mas literalmente durou seis meses, né? Acho que isso é uma coisa é, que tem que relativizar é, toda vez que, é que a é gente você passar nas escolhas. Tem que parar né, e
1: fazer, fazer conta uhum. do que vale a pena você. Investiu. Investir valor... numa jaqueta, sei lá, R$ 2.500 uhum. ou R$ 250 reais Sim. Quanto você vai usar essa de R$ 2.500? Né? E o que, que você vai fazer agora
0: depois? Porque a R$ é? de paloretano, você não consegue nem vender.
1: Não, você não consegue nada. Não você consegue vai usar, melhor, assim, né? sei lá, seis vezes e
0: acabou. É, então, esse é R$ foi caro, né? Sim. Enquanto que uma outra peça consegue reformar, é. usar, inclusive vender, né? Sim porque as peças boas... A gente Nossa, fez. o
1: mercado circular hoje é uma beleza, né? Sim, <risos>
0: inclusive a gente estava falando, né? Hoje eu estou aqui, é muito legal. a gente está testando o modelo de negócio da, da EGAP Mart estamos aí trabalhando também, já não é o primeiro, desde 2018 eu também eu tenho alunas no Mora do Sucesso no um negócios de moda Circular, de aluguel de roupas, né? Sim. Que é algo que eu sempre aderi, porque, ainda é mais que eu uso legal. muita roupa para vídeo, e, e não eu me recuso simplesmente a usar uma, duas, três vezes a peça, Sim. então para mim o aluguel de roupa funciona muito Essa é uma, esse é um look alugado que eu estou usando aqui, vou usar provavelmente tirei esse mês é, vou viajar tá. com ele e tal e depois passou, tirei foto já passei, passo para frente e tal só que você não consegue fazer isso com produto de baixa qualidade, é. você não consegue lavar que ele vai encher de bolinha, que etc então a, a lucratividade que a gente tem em negócios circulares, seja de brechó, como a gente tem aqui, né? a gente tem a troque e vários brechós excelentes Sim. no Brasil, né? É, quanto dessa desse novo modelo de locação, de, de empréstimo, de etc, se é um produto que ele tem uma longevidade, você cada vez que você aluga ele, você ganha, né? Então, se algumas peças você consegue alugar nove, Sim. dez vezes outras 30, e você já pagou por ela, você pagou o mesmo, mesmo valor né por ela aqui. Então, quando eu, eu alugo X vezes, eu faço break-even, né, eu quitei a peça, depois é só o lucro. E uma peça com boa boa longevidade, ela te dá muito mais lucratividade também. Esse realmente é o futuro da moda, para quem é. tá reflexivo. A gente começou abrindo nosso coração é. com a psicóloga, <risos> agora a gente termina com um papo cabeça futurista, é. né? que Mas é muito legal é importante. isso, né? Porque é... É o futuro. Exato. Sim. É isso. Produtos bons que as pessoas veem valor e valorem, que é. representam a elas mesmas. Né? É. E,
1: e é, o nível de consciência é muito maior hoje. Né? É, é, sim. Você pelos jovens. Sim. Que sim. eles têm propriedade do que eles consomem. Justamente. E mulheres, pessoas mais da nossa idade, que sim. hoje é meio... O consumo meio... <risos>
0: <risos> Meio revi revimos é. muito, é, né? É, a é. gente
1: tá aprendendo. Sim. Porque por a é história que você contou no teu sofá. Sim,
0: sim. É, sim. Você
1: faz, aí faz, tá legal. Depois, gente, que, que eu É, né? é. Isso tá custando, cara. Tem que mandar de, refazer, perda de tempo, é. perda de dinheiro, perda de energia. Sim. Né? Então, sim. eu acho que, que estamos no caminho certo. Isso aí. e acredito muito no modelo de negócio da Felícia Preto é, do Brasil. Ah, e os
0: técnicos
1: aí. E, e entendi também com o tempo quanto nós
0: éramos, exatamente. somos uma empresa sustentável sim, sim, exatamente por uma série de pilares que não é um só né? não, uma série são vários, então assim, nada hum. é 100% 100% sustentável é não nos procriarmos mais, não é. ninguém mais é. ter filho é esse negócio mas já que estamos aí, tem uma série de pilares e quanto mais caixinhas você consegue ticar, mais você está contribuindo às vezes você consegue ticar poucas Sim. Né? então ah, tem um negócio de vestuário de, de malha, sei lá de, de poliéster mesmo, então eu vou me preocupar em fazer um produto que tenha uma longevidade, que, né, que seja mais atemporal, que seja algo que represente as pessoas num nível maior até o preço mais alto, faz as pessoas pensarem antes de comprar, Sim. porque a pessoa comprar não quer dizer que ela consome o teu produto, né Sim. Às vezes ela compra porque é barato, comprou porque tá na promoção e fica lá só ocupando espaço no, no armário, espaço mental, né? Que fica aquela confusão ah, ali quando a pessoa vai fazer. Espaço mental, sim. Né? Muito. Não, depois ela não consegue se livrar é. daquilo, vira um problema. Ah, mas faz doação, gente. Quem trabalha com, né, com ONGs e instituições de caridade é assim, já né, tem vários estudos, inclusive lá na África, etc, que as pessoas pensam ah, a doação, não, não dá vazão para o tanto de, né, de doação coisa. até eu vou fazer um, um post sobre isso, o André Carvalhal fez um post essa semana com algumas fotos é muito famosa, né, essas fotos Sim. aéreas e tal, e a gente acha que está que dando um destino, e na verdade esse destino final ele, Vai. ele acaba que para o pro lixão, pro lixão é. mesmo, a gente não, não tem nem tantas pessoas necessitadas para consumir e uns produtos, elas nem servem para essas pessoas também, né? Por é. questões de conforto, de usabilidade, é, enfim, né? Algo que está rasgado, não funciona para alguém, é, enfim, uma série de questões. Então, fica a reflexão, né? Para você que está desenvolvendo a sua marca própria, onde você vai colocar o seu negócio... Né, as faixas de preço que você vai trabalhar, como você vai fazer o seu cliente se sentir. Acho que a gente trabalhou vários pontos aqui muito legais e fica principalmente a inspiração aqui com a Felícia, que veio trazer para a hum. gente toda essa coragem, esse movimento corajoso que ela fez e tão assertivo, realmente seguindo o coração dela e com carinho e tudo que ela faz, com muita dedicação, que deu todo esse resultado. E esse é só o começo, né? De uma grande Amém, marca. É. que Felícia, muito obrigada pela obrigada, visita. Felicia, Foi um prazer muito, te encontrar uma aqui. É. honra
1: estar aqui. Aonde o
0: pessoal te encontra? Só para a gente deixar aqui um recado final. É,
1: Instagram, Felícia Preto, arro, a... Preto. Arroba Felícia Preto. Arroba Preto, underline oficial. Preto com dois T's. Preto com dois
0: T's. Uhum.
1: Ou no e-commerce www.feliciapreto.com.br Com dois T's
0: Com dois T's uhum. Felícia Preto
1: temos a loja Flagship, que fica todo o espaço da Felícia Preto com ateliê. É, na Antônio Babi 27, Batel. Show de
0: bola! Relativa. Conheçam, busquem, conheçam, ó, sigam no Instagram. Se inspirem e, claro, se você está ouvindo esse episódio aqui no streaming, dá um print aí nesse episódio. Posta aí no seu Instagram, marca arroba Andressa Favorito e pode deixar dúvidas para mim ou para a Felícia, que a gente sempre vai responder também. Toda segunda-feira, e meia da manhã, horário de Brasília, a gente está ao, ao vivo no canal do YouTube, pode Moda com Andressa Rando Favorito. E todas as terças-feiras, o seu episódio, que rolou na semana anterior, vai ser editado e subido aí nas plataformas de streaming para você curtir o seu podcast aí onde você quiser ouvindo na academia, fazendo seu exercício no carro, lavando louça, da forma que você preferir. Esteja aqui com a gente semana que vem novamente, onde a gente vai falar com uma grande varejista de moda fitness e por hoje ficamos por aqui. Um beijo grande para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. <risos> E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pode Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito. E se você curtiu, tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o arroba Andressa Rando Favorito, e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim. E eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pode Moda. Então é só buscar por Pode Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre o Moda de Sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br Te espero no próximo episódio, hein?